0: Bienvenido al Poder de la Prosperidad, soy Edgar García y yo Rodrigo González, donde hablaremos de todos los temas de crecimiento personal, para que si eres nini,
1: dejes la casa de tus padres, y si eres
0: godín, te conviertas en Slim. Mis queridos amigos, estamos ya de vuelta en este programa, oh, una vez más, el Poder de la, el poder de la Prosperidad. Y bueno, pues que, que este, nos quedamos muy picados en, en la ocasión pasada con el tema de la nutrición. Se nos fue como agua, creo que se nos fue más rápido que cualquier otro de los programas que hemos tenido. Y bueno, pues para complementar todo esto está el día de hoy, el poeta de la pandemia, Rodrigo sí, González. El poeta de
1: la alimentación. ya ya, ya, bueno, ya vamos a hacer un cambio. No, bueno, pues sí, Estamos aprendiendo mucho aquí con nuestro invitado Guillermo Castell. De nuevo lo tenemos por acá. Esperemos sacarle ya todo el jugo para ir todos sus consejos para que nos ayuden, ¿no? Así es, así es. Y esperamos que hayan
0: visto su, este, todo lo que nos dejó en sus links ahí en su página. Y bueno, pues vemos cómo estás, hermano.
2: Bien, bien. Aquí otra vez feliz de estar con ustedes, con tu público, enseñándoles, aprendiendo también pues yo. A
0: todos, cosas muy buenas, mm. muy buenas. El programa pasado, amigos, hablamos de, acerca de toda la cuestión de la comida, que eran las grasas trans, monos, saturadas todo, todo eso y, pero hay un componente que no, no pudimos tocar por el tiempo Ajá. y es el, el, el componente de la motivación todo lo Realmente, que hay eh. ¿también? todo lo que hay aquí, que yo creo que es de las cosas más tremendas y que pocas veces ponemos atención cuando tratamos de mejorar nuestra salud, ¿tú cómo ves Memo?
2: ok, pues sí, de hecho eh, aquí en mi consultorio tengo pegada una frase que cuando los pacientes están de frente es lo que ven y, y, y como creo que esto es, es, es importante empezar desde ahí, ¿no? La frase dice, hay una relación directa entre la energía positiva y los resultados positivos. Una mente débil es igual a un cuerpo débil, ejercita tu mente y tu cuerpo te seguirá. Pues
0: que es el logo de este programa, siempre hablamos de eso, ¿no?
2: Exacto, y de hecho, algo que también es súper importante y que lo he escuchado mucho con ustedes, ley de atracción, eh, rodearte de gente positiva, y es eso, o sea, vamos a, a ver, vamos a ver. Primero, ser disciplinado, tener objetivos, siempre es importante tener objetivos, no es solo como de, hoy me voy a levantar y a ver qué sale, ¿no? Siempre Pero fíjate okay. que aquí en la
0: casa, Memo, tuvimos un, un ejemplo muy bueno, Samantha este, tiene 17 años, y, okay. este, y de repente ella pues, ya venía su último su último semestre en la preparatoria y dijo, yo no voy a salir en mis fotos este, pues, con los kilitos de más que tengo ni nada, y empezó a hacer ejercicio. Y una vez que arrancó eso, de repente, okay. madres la pandemia, y ya de repente ya no podía ir al gimnasio en la escuela como lo estaba haciendo, y empezó en la casa porque su motivación okay. seguía en el mismo puesto, y ya se aventó, lleva ya como 12 kilos abajo. Y, y, y kilos no solo... De, de, del cuerpo, sino aquí ha habido un cambio de chip muy muy bueno, muy interesante.
2: Exacto, porque porque ella tenía una misión, ¿no?
0: Claro. Su,
2: su misión era eh, llegar delgada a su graduación, claro. ponerse el vestido que ella que ella tanto anhelaba.
0: Y, y ese este... era de verdad, ¿eh? Dijo, no voy a salir en mi vestido de talla en la que estoy, quiero algo mejor.
2: Sí, no, siempre es como Leía como verse mejor de lo que está uno. Y no. es que prácticamente yo, yo funciono de esta forma y yo creo que to todas las personas que han tenido éxito o que son exitosas, que yo admiro, me, se llevan su estilo de vida de esa forma, ¿no? A base de objetivos. Y siempre es importante como tener un objetivo, visualizarlo y trabajar en base a ese objetivo. Porque si vas por la vida así de... Ah, solo hago ejercicio, ya es, se vuelve tedioso, se vuelve rutinario y es lo contrario a eso, ¿no?
0: Claro, y fíjate que yo en algún, en algún momento, mm -hmm. hermano, leí en un, en un libro, este, y ahorita me voy a acordar exactamente, cuando era un libro de negocios y decía, cuando tú tienes un objetivo de negocios, dice traes gente a tu negocio, se suben mm -hmm. todos al autobús, dice, pero, pero tienes que tener en cuenta algo, el destino es hacer el negocio. No si voy a, a vender telas, si voy a comercializar uh -huh. pepinos, lo sí. que sea. Es hacer el negocio. Dice, porque normalmente tú te subes a un barco, a, a un camión a, del negocio, arrancas y ¿sabes qué pasa? No te funciona, güey. Entonces, ¿sabes que Hay que definir una nueva ruta. Uh -huh. Y yo creo que cuando uno está bajando de peso lo, o, o quiere uno estar más saludable, lo que uno debe hacer es decir, voy a eso, a ser saludable. Y las consecuencias serán verme mejor, sentirme mejor tener una vida más productiva
2: exacto, es importante también como planear para mí como planear es como digo podré ser como muy meticuloso muy obsesivo en, en eso pero es como planear, ok, primero va a ser esto esto y esto y esto, por ejemplo cuando empezó la pandemia sí. empecé a correr
0: y pero decías así. que el programa pasado que no te no, te siento no muy afín a correr
2: había corrido yo Hace mucho tiempo, como en 2013, cuando empezaba, Sí. pero corría nada más por correr, ¿no? Entonces empezó la pandemia y yo dije, ¿qué hago? O sea, porque de verdad que mi vida eh, es hacer ejercicio. O sea, es como la única actividad que yo tengo que realmente me gusta era hacer ejercicio, ¿no? Entonces, pero empecé a, ver,
0: a correr. Ajá. Dinos algo. En el inicio, cuando... Digo, porque yo tengo, te voy a contar mi parte. Tú, hermano, pues nunca te he visto pasado de tamales, la verdad. Comes tamales, pero no te va a pasar tamales. Pero eh. en el inicio, cuando tú dijiste, hasta aquí llegué, Ajá. ¿cuál era tu motivación? Obviamente lo dices, que tuviste un tema del corazón y... Digo, del corazón amoroso, ¿verdad? ¿eh? No del sí, corazón sí, sí. físico. ¿Qué, ¿Qué te motivaba? o ¿Cuál era la motivación que tenías en ese momento?
2: Pues al principio, mi motivación era regresar con mi exnovia. Claro. Porque yo leí un libro que decía que si hacías ejercicio así ibas a, a conseguirlo, ¿no? ¿Y regresó? Sí, fíjate que sí.
0: Ah, mira, qué bueno.
2: Pero yo creo que ahí fue un tema más de ley de atracción. Claro. Pero al principio ese era mi objetivo, ¿no? Y ya después regresó y yo pude haber dicho, ah, lo conseguí. Pues ya dejó de hacer ejercicio, pero no, me empezó a gustar, empecé a bajar de peso muy rápido, igual influyó mucho que tenía 17 años, hubieron semanas claro. que bajé 4 kilos y todo eso, pero pues me empezó a gustar verme bien, ¿no? Claro, claro. Y, y ya fue en base a eso que yo empecé a trabajar como objetivos a corto plazo, a corto plazo, a corto plazo. Y es así, por ejemplo, cuando empecé a correr, corría 5. Un día dije, corro 7. Y así un día pude correr 10, ¿no? Entonces ya fue como le empecé, como cada tres días la aumentaba un kilómetro y después dije, ok, me voy a correr el medio maratón. Y un día corrí los 21, ¿no? Ya después me empecé a bajar un montón de peso y dije, chin, ya me veo muy flaco y este, no quiero quemarme el músculo y le bajé, ¿no? Pero yo iba motivado a, a mis pequeñas
1: metas que me iba poniendo en ese momento, ¿no? Claro, claro. Pero yo creo que está bien dejar en claro que está muy bien la ley de la atracción, o sea, pensar, tener una meta, tener una planificación, pero también hay que chambear, ¿no? O sea, se sí, tiene claro. que trabajar mucho porque solo decir, quiero bajar de peso y tengo una meta, pero yo creo que es todo, como siempre lo hemos dicho, sí, pero también hay que chambearle.
2: Claro. Sí, sí, sí. O sea, no 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 te vas a despertar y voy a estar súper fuerte, voy a estar súper fuerte y te vas a amanecer y ves a estar fuerte, ¿no? O sea, Exactamente,
1: no va a pasar nada.
2: Es trabajar por lo que tú quieres y ir viendo el camino. Ok, es por acá, tengo que dejar de comer eso. Te vas conociendo porque también cuando vas haciendo ejercicio vas conociendo tu cuerpo. Claro. Porque, o sea, a mí me llegaban y me decían, a este, ay, no, te va a funcionar esto y esto y esto y esto y no me funcionaba, ¿no? Y seguía la dieta del más fuerte del gimnasio y no era así, pero ya me fui conociendo, fui viendo las cosas, iba motivado hacia... Y es que es eso, de verdad es que yo soy una persona que sin motivación no, no. no, no funcionó. Entonces, no. es cada día es estar motivado, rodearte de gente positiva también, en casa también estar positivo, o sea, es que es un conjunto de muchas cosas que te ayudan a llegar hacia donde, a lo que quieres Claro, estar.
0: y fíjate que yo te puedo decir casi con toda la certeza, que tu novia regresó no tanto porque estuvieras delgado o no, sino porque tu mente se había transformado, uh -huh. y al transformarse tu mente, pues a lo mejor eso que, que, que les hacía tener conflicto, pues se, se, se limó la asperezas ¿no?
2: Exacto, y, a, y al final del día, si ya ella no había regresado, que bueno, fue una historia con final feliz, vamos a decirle de esa forma, al menos yo ya había tenido un cambio positivo en mi vida y ya me iba a quedar con eso, ¿no? Claro. Fue lo más importante, porque a raíz de esa novia de cuando yo tenía 17 años, ha sido como el camino hasta ahorita que tengo 25, ¿no? Es como claro. bastante chistoso. No
0: hay nada malo, no hay nada malo, sino a veces... No. Usar las cosas que nos suceden para lograr nuestros objetivos.
1: Y que podemos encontrar motivación en cualquier cosa, ¿no? Sentirme mejor, como Samantha, decir, no, yo me quiero ver muy guapa
0: claro. para acá.
1: O tal vez quiero regresar con mi novia. Puedes usar cualquier cosa como una motivación para empezar un negocio, empezar a comer mejor, hacer ejercicio. Cualquier cosa puede ser tu palanca que te lance.
0: Claro, claro. ¿Qué hace uno, Memo, en tu experiencia, si uno no está motivado? ¿Qué cosas podemos arrancar, ya, ya vamos a ir a un corte pronto, pero comer, ¿no? pues sí, ¿qué cosas podemos practicar? Desde tu punto de vista como profesional, uh -huh. ¿qué cosas podemos practicar? ¿qué cosas podemos comer? ¿qué cosas podemos uh -huh. hacer para hallar esa motivación que necesitamos? Y eso nos lo vas a decir ahorita que regresemos del corte, ¿sale? Perfecto. Volvemos.
2: Bien. Si te perdiste alguno de los programas de radio, lo puedes encontrar en YouTube en Edgar García Auto.
1: Amigos, estamos de vuelta en el programa El Poder de la Prosperidad con nuestro experto Guillermo, que nos está iluminando en los temas de nutrición. Y el programa se llama Nutrición en Tiempos del COVID, segunda parte. Segunda parte. Y bueno, ¿qué le íbamos a preguntar? ¿En qué nos quedamos antes de irnos al corte? Pues a ver, cuando no
0: hay motivación, uh -huh. ¿qué carajos hago para agarrar motivación? ¿De ¿no? dónde saco motivación?
2: Ok, yo creo que, bueno, para empezar... Creo que la motivación es uno que es algo que sale de uno, ¿no? Que uno se tiene que empezar a generar. No te va a llegar de la noche a la mañana, entonces te sientes desmotivado, no sabes qué. Pero creo que la motivación principal, bueno, yo, yo puedo hablar de, de mí, ¿no? Habla,
0: habla desde ahí, desde ahí, desde ahí, desde ahí.
2: Yo hablo desde lo que a mí me funciona es, ok, ver qué está pasando. Ver la solución a las, a las cosas, porque principalmente uno se desmotiva por algún problema, por la falta de resultados. Entonces, en base a eso, como ir viendo qué hacer, ¿no? Ahorita habíamos dicho que algo primordial para estar motivados es como tener diferentes eh, metas, ¿no? Es eso, pero también es como todos los días eh, rodearte de gente positiva. A mí me gusta mucho escuchar música... Para mí como la parte de la música es como súper importante porque, pues, es como, digo, me encanta. Creo que también la música que escuchas es un punto clave ahí. No te pongas a ver cosas tristes, no escuches cosas que te bajonen. Y ya de ahí en base, eh, solito vas a ir a como encarrerándote. Es como importante checar que muchas veces estas son como rachitas. Claro. Y suceden en la vida y suceden en todo en el gimnasio. Muchas veces como, wow te levantas, tienes un super entreno y uff, las endorfinas. Y hay días donde, ay, no tienes ganas de hacer nada y todo eso, pero tú tienes que estar consciente que eso es momentáneo. Al otro día te levantas y das el 100 y eso, es, eso para mí es como la solución a las cosas, ¿no?
1: Y en la parte de nutrición, ¿hay algún alimento que nos pueda ayudar como a motivarnos?
2: Mira, no hay ningún alimento específico que, digamos, que nos pueda ayudar a, a motivarnos, pero, por ¿Algún ejemplo... ¿Algún polvo? ¿Algún polvo
0: que conozcas?
2: <risa> Digo, no, como, tú, tú como teórico, ¿verdad? ¿eh? <risa> no, no, pues, o sea, ningún polvo ni, ni el pre-workout podría ¿Cómo? ayudarnos, pero yo creo que es el equilibrio de... Si tú agarras hacia tu cuerpo... Le empiezas a dar cosas malas y así, va a llegar un momento que va a decir tu cuerpo, qué, ¿qué me está pasando? ¿No? O sea, ¿por qué me estás dando todo eso? Entonces, la cosa es como de irlo llenando de, de cosas buenas, como darle el equilibrio a todo, y tú solito, tu mente se va a empezar a sentir bien. Si a tu cuerpo le empiezas a dar cosas que lo fatiguen, que lo hagas sentir aletargado, pues va a ser como un reflejo después tuyo, ¿no?
0: Claro, fíjate que yo creo que uno de los grandes mitos que tenemos, sobre todo, digo, también como yo, yo, yo pesé uh -huh. muchísimo, yo creo que es también que la comida sana no es rica y eso es una gran uh -huh. mentira. Este uh -huh. Puedes hacerte un... ¿No te gusta el pescado tanto? Un cevichito. A los, a los mexicanos les uh -huh. gusta mucho el limón, le uh -huh. puedes poner bastante limón, cosas muy sanas. Chilito, uh -huh. Chilito, puede ser una, una cuestión muy buena y no solamente pensar en dieta, pues, ensalada, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, no, de hecho, este... De, eso es como por lo que la mayoría de personas dicen que dejan la dieta, ¿no? Por la Porque no tiene sabor, porque no les gusta. Pero realmente, o sea, no porque yo sea nutriólogo y no porque yo ya me haya acostumbrado, pero yo como muy rico. O sea, a mí me gusta mucho mi comida. O sea, por ejemplo, puedes comer caldo de pollo y a ese caldo de pollo le puedes poner en salsita y súper bueno, ¿no? Claro. El, ceviche, el ceviche, como tú dices... Súper rico, las frutas son riquísimas, las verduras combinadas a lo ¿Qué tal, por ejemplo, un pollo con brócoli, no?
0: Claro, no, no, ¿Sabes? se me antoja ahorita precisamente, ¿verdad? Pero, pero te voy a decir algo. Yo, yo pondría una tortillita, pollito asado, tantito aguacatito y salsita arriba y mira, tienes un taquito muy rico, muy sano. Ajá, un taquito. Yo no sé digo yo, ¿verdad? Bueno. Igual yo ahorita me
2: regaña el nutriólogo, ¿verdad? Ajá, bastante balanceado, tienes la porción de cereales, tienes la proteína, tienes las grasas buenas con el aguacate y mira, tan
1: sencillo como eso. Claro, pero es que a veces también cuando nos hablan de dieta parece un castigo, ¿no? O sea, si te digo, oye, este voy con un nutriólogo y me puso dieta, dices, no, ya te castigó, como, como si fuera algo bien difícil, ¿no? Te castigó como esa visión de dieta, malo.
2: Es que ese es el problema, de, ahí, ahí es dependiendo mucho de la estrategia que tenga cada persona. Porque yo por ejemplo, llegué a ir con el nutriólogo antes y era así la dieta, ah, ok, pollo cocido, arroz cocido, entonces llegas a, a comer todo sin sabor, ¿no? Y es ahí donde viene a aplicar bien el conocimiento. Yo, por ejemplo, a mí me gusta darles a mis pacientes, tenemos como un recetario de snacks healthy, que por ejemplo incluye un snack healthy de gansito, ¿no? Okay, uh -huh. Ajá, o sea ya hecho de una forma diferente, o sea, pizza uh -huh. pizza healthy ceviche, eh, hot cakes healthy, digo que no es recomendable solamente estar consumiendo de eso porque también llega un momento donde se malacostumbran y también tienes que hacer las cosas hay una metodología de cada cosa pero sí, o sea, yo por ejemplo la forma en cómo llevo mis menús es, tengo un tríptico les divido en cinco, cinco comidas al día y les hago una lista de cereales, una lista de proteínas, una lista de verduras, de proteínas con grasas con proteína y ya ellos van enseñándose a cocinar y por ejemplo dicen, ok, tengo, puedo escoger 15 totopos, puedo escoger 90 gramos de pollo, puedo escoger queso panela y me dices que la salsa verde no tiene calorías, bueno, de ahí se hacen unos chilaquiles. Exactamente. Claro. ¿Y quién pensaría que puedes comer chilaquiles estando a dieta? Pero lo puedes hacer solamente sabiéndolo, pues, pues, como hacer las porciones de cada cosa, ¿no? Claro,
0: o sea, o sea que fíjate que no se trata de, de no comer rico, sino más bien de balancear, las cantidades y la forma de lo que estás comiendo para que puedas tener una vida sana. Yo creo que eso debería ser motivación suficiente para cualquiera, ¿no? Sobre todo en estos tiempos donde estás encerrado, traes broncas de dinero muchas veces, ¿eh? Y, y que también pensamos que comer sano es sí. caro. vamos a hablar de los quesos este, estos veganos y todo eso. veces sí, ¿no?
1: pues vamos a hablar ahorita, pero... Bueno, la comida industrializada, por el volumen tan grande que tiene, es, es más, más barato. barato. Pero, pero, pero... Por ejemplo, el huevo... Huevo no pastoreado, que no, no entiendo ese concepto. <risa> no, huevo de pastoreo o de libre granja. Ay, de ¿no? libre granja, Y digo, pues cuesta ajá, el doble ajá. de lo que cuesta el huevo normal. Sí, 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 es, es correcto, es correcto. Entonces digo, ay, pues voy a seguir con hormonas. Yo, <risa> o sea, que, aunque me salgan pechos.
2: Sí, ahí sí no pero, queda. No, pero otra.
1: ¿sabes qué? Uh -huh. Yo creo que también en esa
0: industria, digo, de esto de los alimentos que tanto que conocemos, o que yo conozco tan bien, ya también las y las grandes corporaciones han buscado desincorporar las hormonas, mejorarlos. mejorarlos. Yo, yo, por ejemplo, quiero decir algo: digo, no me pagan nada, pero por ejemplo, un día estuve en el campo de estas verduras de la huerta y, y, y les falta una cosita de nada para que sea orgánico, porque sabes que no uh -huh. ponen pesticidas. Ellos dentro de sus campos desarrollan insectos que se devoran las placas. Entonces dices, oye, está fregón eso, ¿no?
2: Sí, sí, sí. O sea, ya ahorita ahí como las empresas son más conscientes, pero realmente también, o sea, hablando de, de, por ejemplo, del huevo y todo eso, yo no le veo como tanto tema a solamente estar buscando lo orgánico y todo eso, ¿no? Es una moda, es una moda. Es una moda, es una moda, es una moda, es, es una moda cara.
0: Sí,
1: muy.
2: Exactamente. Y realmente que sea orgánico no significa que sea saludable.
0: Claro. No.
2: Eso es algo que hay que tomar en cuenta. O sea, orgánico solamente es que es libre de aditivos, libre de pesticidas y todo eso. Pero hay comida chatarra orgánica. Claro. No. Entonces no hay que dejarnos engañar porque diga orgánico
0: y todo ese tipo de cosas. Pues bueno, miren, ya también, ya se nos fue el segundo corte. <risa> volando. Sí, y regresando, vamos a hablar de exactamente, de toda la comida, las nuevas leches, los nuevos quesos. Las modas que hay. Las ¿qué? modas que hay, los de los ayunos, todo eso. Vamos a ver, y por qué esto está volando. Sí. Te, te juro que nunca se me ha ido un programa tan rápido como sí, se me está. yendo. muy entretenido. ¿Eh? Bueno, vamos a un corte y volvemos.
2: El programa de radio El Poder de la Prosperidad se transmite todos los lunes a las 10 de la mañana en Facebook Live, en la página de Edgar García Autor.
0: Amigos, ya estamos de vuelta en este programa del Poder de la Prosperidad y estamos ya de vuelta con nuestro invitado Guillermo Castel, quien por segunda vez nos honra estando aquí. Uh -huh. Y bueno, estoy hoy también con mi amigo Rodrigo González. Y tenemos muchas dudas, amigo, porque nos están diciendo que el hecho de que sea orgánico no quiere decir que sea saludable. Entonces, Memo, cuéntanos, ¿cómo está eso? O sea, hay comida chatarra que es orgánica y la gente se traga el concepto, ¿no?
2: Sí, o sea, nosotros escuchamos orgánico... Cuando escuchamos orgánico lo asociamos con frutas y verduras. Sí. Pero hay que tener en cuenta de que hay orgánico, ya existe todo, incluso hasta los dulces, incluso papitas. Yo, he, he, por ejemplo, hay una tienda en California sí. que se llama Trader Joe's. Trader no Joe, sé si la sí. conozcan. Trader Joe's, que ahí yo he comprado papitas de salta en vinegar, palomitas, eh, o sea, hay hasta cerveza orgánica, ¿no?
0: Claro.
2: Entonces... No hay, que, no hay que dejarnos engañar porque lo orgánico es, este, es saludable. Sí, quizá nos aporta algunos beneficios como a lo mejor el pollo libre de hormonas, a lo mejor el huevo y otro tipo de alimentos, pero así como para que a fuerza necesitamos consumir ese tipo de productos para llevar una vida saludable, no, no puede. No, no es necesario. No es necesario.
0: Como te decía, la industria ya de la carne y todo eso, por ejemplo, hay plantas en California, que es la, la, la punta de lanza de toda la, la comida más saludable, este, sí. están prohibidas las papas, que sean, que sean eh, fritas a ciertas temperaturas para evitar las aquelamidas, que son unas sustancias que supuestamente son cancerígenas, que no está sí. al 100% demostrado, pero también en la leche, en las vacas, ya no se les aplica hormonas, se han buscado otro Mejoramos tipo de procesos. Cosas, sin, sin que te impacte sí. en el bolsillo. Pero hay otra moda que, por ejemplo, que yo ahí sí no estoy de acuerdo, donde te dice la leche de almendras y si te la venden en un envase y tú le volteas por atrás y es son gomas, saborizantes, azúcares. Y además a mí me da la duda
1: cómo ordeñan a la almendra. La no sé cómo ordeñan ahí una almendrita para sacarle la leche. Pues con mucho cuidado, hermano. Con unas manitas. Se la venden
0: carísima. Exactamente. ¿Tú qué opinas de esas modas, este, Memo?
2: Bueno, eh, cabe aclarar que esas modas comienzan por, para beneficiar a las personas que tienen la intolerancia a la lactosa, ¿no?
0: Como yo.
1: Uh
2: -huh. Todo desde ahí parte. También hay que tomar en cuenta que la intolerancia a la lactosa no todos la tienen. Hay personas que la empiezan a desarrollar por el consumo de productos deslactosados, ¿no? Sí. Pero todas, todas esas leches se, se hacen en base a eso y por eso es que ya después empiezan a salir que la leche de almendras, la leche de alpiste, de arroz, de soya, de nuez de macadamia, de quinoa, que sí, realmente no son malas, sí te aportan algunas otras cosas, te aportan el calcio, te aportan fibra, pero prácticamente todas es lo mismo y es pura moda. Digo, si, si te gusta si sí, lo puedes este, pagar, pagar, no hay ningún problema, pero de que, o sea, pero no es mejor que la leche entera, y, la, y yo, la leche normal.
1: que Está bien hablar de eso, porque a mí me confunden mucho las modas que hay, por ejemplo, a mí de niño me decían, la leche es súper buena, súper saludable, llego ya más grande y digo, no, la leche es malísima, ningún animal toma leche cuando ya no es bebé, y empieza a ver como modas en ese sentido, ¿no?, el que el pan es malo, no comas nada de pan. El pan de trigo, no, elimínalo. Y otras personas dicen, no, es súper sano. Entonces hay como una confusión a mí entre como modas que van surgiendo a lo largo del tiempo. ¿Cómo saber discernir sí. Sí. qué es bueno, qué es malo?
2: Pues mira, eh, realmente si hablamos de la leche, qué tan buena o mala, o sea, la leche es, es como el alimento de los alimentos top, ¿no? No hay, que, no hay que saltarnos que, digo, la, lo primero que consumimos cuando somos niños es la leche materna, ¿no? Claro. La leche materna que, bueno, hablando específicamente de eso que contiene un montón de, de vitaminas y monoglobulinas, pero sí estamos acostumbrados a comer la leche. Volvemos a lo mismo, con cualquier tipo de alimento el exceso es malo. Claro. pero lo que está mal es satanizar, o sea, realmente la leche no es mala, la leche es un alimento muy completo que contiene mucha proteína, al igual contiene carbohidratos y bueno, ya ahorita hay la opción de leche light y todo eso, pero contiene grasa, ¿no? Y es una sí. de las mejores proteínas para, para consumir. En el caso del pan, si sí, el pan, por ejemplo, en exceso igual, volvemos a lo mismo, es malo, pero es dentro de los cereales que no aportan ningún tipo de grasa. Hay, hay pan integral que nos aporta mucha fibra, que ya tiene como muchos cereales, como muchos este, oleaginosas que hablábamos de las grasas poli-inmunisaturadas. Entonces, no es malo, todo es una moda.
1: Ay. Pero qué padre que un experto te lo diga. Claro. Entonces, si alguien tiene duda de que dicen que la leche es buena o la leche es mala, pues acudan a un especialista, uh -huh. a, un, a alguien que sabe, que les a ver, y aquí como nos lo acabo de explicar, la leche no es mala, son las cantidades o todo eso, claro. o el pan, pero sí, no basado en lo que nos dice la vecina, el Facebook o esas cosas. Es que
0: mucha gente es. ve uh -huh. tendencias en las redes sociales y dice, no, sí, ya, la leche es mala. Mentira, yo, yo creo. Fíjate, algo muy interesante, y se los voy a decir con toda la confianza del mundo, mucha gente mal ve, o, o está, era mal visto hace algunos años, que va por su leche de liconza. Uh -huh. uh -huh. Permítanme decirles que la leche de liconza, que era una leche reconstituida, venía de leche en polvo, venía de, de una, de la, de, entre muchas otras, una de las mejores empresas con la mayor calidad del mundo, que era Javero Juguet. De Holanda, sí. no estás hablando que, que sí. este, te estaban mandando este, radioactiva de China, sí, sí, digo sí. de Chernobyl, ¿verdad? No, 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 era, era era este venía de Holanda la leche y entonces uh -huh. había, y venían otras empresas de Estados Unidos, este, de muchos, de muchos bueno, tipos, dando lex con una calidad impresionante, entonces la gente iba pues, con su cubetita, le daban su uh -huh. leche y pues, se sentía medio pobre sin saber ¿Qué? que se estaba echando la, de leche de la mejor calidad posible que había en el mercado.
2: De, de hecho, mi mamá trabajaba en Liconsa. Ah, mi mamá ¿no? trabajaba en Liconsa hace como en 2005 y nos contaba que sí, que de hecho, o sea, uno lo asociaba con la gente que tenía su tarjetita y se levantaba, o sea, debajo
0: del
2: socioeconómico pero realmente era una leche muy buena. Que ojo, no era leche, era... Era como un tipo de fórmula como lo es la NutriLeche que tampoco no es leche, 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 pero pues era súper buena y para la gente que la consumía que pues a lo mejor no tenía acceso a la carne, al pollo y que basaba su alimentación en otro tipo de productos, era súper buena porque le aportaba todos los nutrimentos que le estaban haciendo falta en su dieta habitual.
0: Es correcto, y fíjate que eh, eh, con esas materias primas, yo, yo decía, no inventes, es impresionante que, que, que javier orlando Lakes, allá de Estados Unidos, Glambia, que también produce mucha leche en polvo, o sea, surtiana liconza, creo que todavía lo siguen haciendo, van a, ahora con los nuevos programas van a traer, que me parece muy bueno, gente de mexicana uh -huh. que, que lo van a traer, y vamos a traer un experto en pura leche, que nos hable del Tratado de Libre Comercio para que veamos todas las cosas, lo, lo satánico que a veces pensamos que es y que no es así. Pero bueno, entonces a veces no entendemos esa parte uh -huh. y decimos, pues ¿sabes qué? Prefiero una leche de almendra. A mí me parece en lo personal que cuando tú la haces en tu casa, contiene muchos más nutrientes que cuando vas y compras una ya industrializada. ¿Pero
2: sabes por qué también la leche de almendra se ha vuelto muy famosa? ¿Por qué? Por las calorías, porque te dicen, una porción de leche de almendra te contiene 30 calorías, 40 calorías. Y volvemos al mismo tema de que la gente se está preocupando más por cuántas calorías son, que por qué contiene esa caloría, qué que, que es lo que contiene esa caloría que están consumiendo, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Y fíjate que platicamos hace unos días, estaba yo, estaba yo reunido con el presidente de la Cámara de Lácteos de Centroamérica que es parte de, lo que, de la chamba que hago. Este, y entonces él me decía que todo Centroamérica, bueno, en especial Guatemala, tenía, habían escogido una dieta de proteína vegetal en los años 70. Y que ahora, uh -huh. aquí, y, y en cambio México había escogido proteína, siguiendo la tendencia de Estados Unidos, de proteína de, de grasa de, de la vaca, de leche, ¿no? Uh -huh. Y los resultados, por ejemplo, en estatura, crecimiento y salud, de las nuevas generaciones, pues ya tengo, tengo sobrinos de 1.90 y dices, pues qué onda, no está muy alto. Pero, pero en Guatemala la gente es muy bajita, muy, muy bajita. Entonces sí hay una calidad que a veces no entendemos y que le favorecemos a la moda en lugar de lo que realmente es saludable.
2: Sí, porque real, realmente como estamos empezando a consumir cosas que llevan... Que, están, que llevan siendo comprobadas desde hace años. O sea, claro. no por nada antes se consumía y la gente crecía bien. O sea, obviamente también estaban los que crecían con la diabetes y las enfermedades.
0: Claro.
2: Pero, pero no habían enfermos. Entonces te preguntas, ¿por qué ahorita la gente está diciendo que se enferman con eso, que es malo? Y antes todos vivíamos de esa forma, ¿no? Exacto. Claro, claro, claro.
1: Bueno. Pero, pero vivimos en unos tiempos súper raros. Ya el queso no es queso. Yo he visto en el supermercado unos que dicen queso tipo queso o, o como sustituto de queso o algo así. Queso que vegano, No Es queso.
0: Exactamente. ¿En
1: ¿qué, qué, qué mundo estamos viviendo? Bueno, pues
0: es, es que ese queso uh -huh. está hecho bueno, el, el, el queso tiene una proteína, uh -huh. lo voy a poner así muy sencillo, y entonces uh -huh. ¿qué es lo que hacen? Y grasa grasa animal para hacerlo más barato, le extraen la grasa la grasa uh -huh. animal, perdón, y le inyectan pues aceite de patrona o del que quieran, uh -huh. ¿no? Grasa vegetal. Y entonces, ¿qué haces? Lo haces más barato. Y entonces, como no se le puede nombrar queso, eh, le ponen tipo manchego, tipo... Pero entonces, uh -huh. ¿es bueno también? Sí y no, pero la calidad es... es... Bueno,
1: aquí Memo nos puede decir bueno, mejor. quieres que nos cuente? Sí, no, no, bueno no es.
2: O sea, es que bueno no es. O sea, lo que pasa es que... eso, por ejemplo, lo hacen también mucho como para los veganos. Para, ¿Sí? O sea, así como que sabor a carne pero es nada más la textura, más no todas las propiedades que te puede dar el queso, porque el, el, realmente el queso panela, el queso cottage, es igual a una de las proteínas más completas, ¿no? Claro. Pero se empiezan a perder ciertas propiedades por darte un
0: sabor similar. Claro, y bajarle el precio. Y te digo que ahora los quesos... Dicen, es vegano, de proteínas, de no sé qué, sí. con grasa vegetal, y dices, güey, antes me lo vendían como queso chafa, y ahora me lo venden un poquito con mejores nutrientes, pero no Ajá. hay mucha diferencia, ¿no? Ok. Ajá. Pero bueno, ya, ya, ya no estamos, ¿verdad, señora productora? Ya nos tenemos que ir, amigos, a un corte, ya es el tercer Ajá. corte, está esto impresionante vamos a, a, a regresar y vamos a seguir hablando de motivación, redes de sociales, ¿no? de las redes sociales. ¿Cómo influyen? Y de cómo Bárbara del Ah, no, ¿verdad? Sí, de eso también. No. ¿También? Sí, ¿También? ¿Vamos a hablar? Bueno, regresamos. El libro El Poder
2: de la Prosperidad lo encuentras en librerías El Sótano y Amazon Kindle.
1: Amigos, estamos de vuelta aquí en una interesantísima plática sobre nutrición en el, su programa El Poder de la Prosperidad. Nutrición en tiempos de COVID. Dos. Dos, número dos. Y, y queríamos hablar sobre las redes sociales, sobre influencers que están dando como consejos, que están dando dietas. ¿Vas a hablar mal de Bárbara del Regín? Pues no, voy a hablar del que le quede el saco. <risa> <risa> y que no son expertos, ¿no? Y que uno puede seguir las dietas, los ejercicios y lesionarse. Tal vez tener un conflicto alimenticio. A ver, ¿qué nos cuenta nuestro experto Guillermo Castel? ¿Qué opinas tú de estos influencers que dan consejos y no son expertos? Ok, pues mira,
2: todo, de todo esto debemos de partir desde el hecho de que cada, de que cada cuerpo es distinto, claro, cada persona es diferente, cada quien tiene diferentes necesidades, y que, y que nosotros los nutriólogos hacemos el plan alimenticio para la persona conforme a sus necesidades específicas. Claro. ¿okay? Entonces, el problema con todo esto que está sucediendo actualmente y en la pandemia se, se hizo como que se maximizó porque empezaron a hacer videos haciendo ejercicio y todo eso, que claro, ayudan, o sea, y sí están buenos los ejercicios. De hecho, yo tengo una amiga que intentó hacer un ejercicio de esos y cansadísima, ¿no? El problema ya es cuando empiezan a aconsejar a la gente con cosas que a ellos les funciona. Ese es el problema. Yo les puedo decir, a mí me funciona muchísimo correr, a mí me funciona hacer esto y esto y esto, pero es lo que a mí, conforme a lo que yo hago en el día, como es mi cuerpo, claro. la genética de, que traigo de mis papás, y ese es el problema. O es como, por ejemplo, cuando los gimnasios están abiertos, uno llega, ¿no? Y dice, ok, veo al instructor que tiene unos brazos de 20 pulgadas. Sí, o sea unos brazos de 22 pulgadas y quiero estar igual que él y te empieza a decir no mira te va a funcionar esto y métete esto y compra esto y esto y esto y esto porque es lo que a ellos les ha funcionado no y digo probablemente te va a servir y a corto plazo y si tienes buena suerte va a ser un vas a tener cambios positivos pero también puedes arriesgarte a que te dé un problema de riñón a que desarrolles alguna enfermedad Incluso cosas mínimas, pero que afectan, sobre todo cuando eres joven, acné, problemas, uh -huh. problemas hormonales. Entonces, es es ahorita es muy fácil porque dices, bueno, sigo las dietas y los tips de esta persona gratis en YouTube, ¿no? Que a que si voy con el nutriólogo y tengo que ir cada tres semanas y estarle pagando y todo eso... Pero son unas por otras, ¿no? Aquí es, aquí es, pues somos profesionales y es seguro de que te va a servir esto y vamos a ver lo que tú realmente necesitas, que, es, que a que tú estés siguiendo los consejos que le dan a todas las personas sin saber si a lo mejor tú, este, no sé, tienes insuficiencia renal, a lo mejor puedes tener una alergia, a lo mejor puedes tener una lesión, no sé, cualquier otra cosa, ¿no?
1: Y que estos no son expertos, como un nutriólogo que sí estudió, que tomó varios años. Uh -huh. Y que, bueno, pues están hablando como en general. Y puede ser hasta peligroso, entonces no se arriesgue tanto.
0: Claro, claro, claro. Yo creo, que, yo creo que ahí lo más interesante de todo es, por tomar la ruta fácil, también, ¿sabes qué pasa? Nuestros resultados se pueden ver afectados, ¿no? O uh -huh. sea, en lugar de decir, este plan es específico para ti, y que no tiene que ser riguroso, ¿no? Yo me acuerdo a una de mis hijas este, que ya le, le daban este, brotes de de, de que eran de este, de los blancos de, de este, no es brócoli es el otro coliflor brócoli, brotes de coliflor este sazonados, no estaban mal digo una peste impresionante ¿eh? eran como de Francia porque se golian muy mal pero pero no era no es lo que comes diario y entonces cuando tú de repente de, tienes que detenerte tantito en el camino, en lugar de haber creado un hábito saludable, dices, pues, los brotecitos uh -huh. de coliflor, en lugar de a, aprender a cómo comer un pollito normal, un Un pollito más, un sí sí, 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 sí. Entonces a mí se me hace poco práctico y me gusta mucho tu enfoque, Memo, porque es como, pues, muy light, muy relajado, pero muy personalizado para cada quien.
2: Sí, o sea, realmente esto no es una... No es una manda.
0: Claro. O sea,
2: esto es un cambio de estilo de vida para que tú mejores. Y, y el problema de que se empieza a ver de esa forma es que nosotros lo, lo hacemos de esta forma, al menos yo lo hago de esta forma, porque yo no quiero que el día de mañana tú dejes la dieta.
0: Claro.
2: O sea, digo, yo, voy, yo vengo, te voy a asesorar por el tiempo que tú me permitas. Va a haber un día que tú vas a estar ahí y tú tienes que empezar con tú solo con esos cambios de, de estilo de vida, ¿no?
0: Claro.
2: Entonces, yo te enseño a comer y te enseño qué es lo que te funciona y qué no, ¿no? Obviamente, sin entrar al a que te, tú ya te quieras sentir el nutriólogo, el experto, ¿no? Claro. Pero sí es muy importante asesorarte con un experto precisamente para, sobre todo, para cuidarte, porque es tu salud al final del día y es con lo que te quedas, ¿no?
0: Claro.
2: O sea, es como yo no puedo venir y y darte asesoría legal, ¿no?
0: Exacto. Digo, sí,
2: mi, mi, mi familia puede ser de abogados, yo puedo tener un conocimiento muy vago sobre derecho, pero no me vas a hacer caso, ¿no?
0: Claro, claro, no, no, y, y aparte, no tienes el expertise que trae todo al haber practicado leyes. Fíjate que, yo creo que el caso más sonado que estábamos hablando en el corte, Bárbara de Regil, cuando dice, le voy a hacer unas sin carbohidratos, unas galletas, ¿no? Claro. Y pues, obviamente, el plátano, y pues creo que la leche y todo, pues trae carbohidratos... Yo creo claro. que es importante. Y obviamente la chava pues, no lo dijo con ese afán. Yo creo que más bien con el afán de. Pues, vas a hacer algo más saludable. Uh -huh. Pero esa improvisación es el riesgo que llevamos todos los días de poder equivocarte y poner en riesgo tu salud.
2: Sí, lo que. Eh, en el tema muy específico de una persona como Bárbara de Regil, que no se ve una persona malintencionada. O no. sea, yo no creo que ella quiera afectar a las personas que la siguen. Ella tiene un físico impresionante, o sea, realmente tiene un físico impresionante y admirable, pero también hay que tomar en cuenta que ella es una persona que puede tener a los instructores aquí atrás, que todo es más medido, cosa que, o sea, que no se podría hacer, ¿no? Que los de a pie no podemos, ¿no? Pues no, es como si te pones a checar el, no sé si ustedes conozcan a Mark
0: Wolver. Sí, sí, por sí. supuesto, por supuesto.
2: Y Compañero han mío. Eh, sí, amigas, ¿no? Es, ¿Han escuchado como el, el estilo de vida que él lleva?
1: Sí, que está el video de todo lo que entrena, ¿no?
2: Ajá, o sea, se levanta a las 3 de la mañana, empieza en, a entrenar a las 4, después su primera comida, después reza así, y su vida, digo, padrísima, ¿no? Se duerme a las 5 y media de la tarde y así, ¿no? No se puede hacer, o sea, no le puedes hacer caso porque tú no... Tienes un gimnasio en tu casa, no tienes a los mejores expertos. Y digo, la verdad tiene un físico impresionante. Yo lo veo y aspiro a eso, ¿no? Y es la cosa con las chicas, con Bárbara del Regil. El físico vende muchísimo. Realmente en nuestra profesión es como de vende tu físico. O sea, no, no creo que quieras ir con la gordita come galletas a que te ponga una dieta y a que te diga qué comer, ¿no? Pero tampoco te dejes guiar por eso. Hay claro. que checar qué es lo que viene atrás de Bárbara del Regil y y así, ¿no?
0: Es mejor más ve... profesional, ¿no?
2: Mejor ve con un nutriólogo y dile, oye, quiero ponerme como Bárbara del Regil, y ya nosotros te ponemos como Bárbara del Regil. <risa>
1: Exactamente. Pues hagan eso, amigos, busquen un experto, un nutriólogo, que los asesore en su alimentación. Así es,
0: así es. Pues bueno, ya vamos de nuevo a un corte. Este, y bueno, vamos a, a regresar en un momento más y volvemos. Si te perdiste alguno de los programas de radio, lo puedes encontrar en YouTube. En Edgar García, autor. Amigos, pues ya estamos de vuelta en este programa. Ha estado muy interesante porque hablado, estamos hablando de nutrición, todo lo que nos llevamos a la boca, cómo las leches falsas que nos dicen, pues este, y cómo las modas nos llevan a veces a, a comer, a seguir gente y a hacer cosas que, que pues, no están tan sanas. Y tenemos como hoy, pues, aquí nuestro super invitado, Guillermo Castel, este, nutriólogo. Este joven, muy dinámico,
1: sí. muy, muy relajado. Emprejador, muy sí. relajado,
0: eso me gusta mucho porque uh -huh. yo es que cada vez que voy al nutriólogo, sí me siento como dices, hermano. Sí, regañado. Regañado. bien, sí, 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 güey, no, no sabes tragar. Es un perdón imbécil. por comer. Sí, sí, eres sí, sí, un imbécil, no sí, sí, sabes sí, sí, comer. Pero, y sí, la neta, es que no, verdad. Pero, pero Guillermo, con un con una paso muy sencillo, muy relajado, nos, nos sí. está hablando de, de muchas cosas, del 80-20 que tiene él, ahorita nos va a decir, y sobre todo, tips para que puedas comer sano para que puedas, este ¿cómo se llama? O sea, hacer ejercicio y para que puedas estar saludable.
2: Ok, sí, de hecho, bueno, esto que dices es importante como, como nutriólogo, ser empáticos. Claro. Como en, como en la vida es importante ser empáticos, claro. da igual en tu profesión es importante ser empáticos y, y es eso como lo que, lo que me gusta de que yo tengo, que pues prácticamente lo viví. Y pues soy feliz así, llevo un estilo de vida saludable y es como lo que se trata de transmitirle a mis pacientes, ¿no?
0: Claro, tu empatía me parece a mí que nos ayuda para que cualquiera que llegue, sin importar cuál sea su circunstancia, mm -hmm. eh, vente, lo que hayas hecho en el pasado ta, ya pasó, este claro. es el momento de iniciar de nuevo, ¿no? Y que parece que no es real, ¿no? Exacto, exacto. Sí, no,
2: es que de hecho, prácticamente es eso, o sea, ¿para qué llego y desmotivo a una persona? Si lo que quieres es un cambio, ¿no? Es como felicidades, amigo. Vienes conmigo y te admiro porque es como un, es como un paso bien para ti, ¿no? Claro,
0: claro, claro. Bueno, pues vamos adelante con los tips, no. tips que, de que alimentación. ¿Qué propones, Memo? ¿Alimentación o ejercicio primero?
2: Eh, vamos a darle a la alimentación. Va. Va. Bueno, primero es unas recomendaciones súper básicas que yo les este, doy a mis pacientes. Es como, obviamente hay que tomar en cuenta que primero es la dieta, pero bueno, claro. quitando esto es como, ok, no consumir alimentos fritos, capeados o empanizados. Ok. Ok, vamos a es es, o sea, yo sé que ahorita es como súper difícil, pero mínimo caminar 30 minutos al día.
0: Si no puedes salir a caminar, que digo... En algunas zonas, pues, es muy sencillo. Y yo he visto en tus videos que tienes en tu en tu sitio de Lionheart, ¿no? ¿Fitness? Ajá, Lionheart Nutrition, ajá. Ajá, en, en ese sitio he visto que de repente te vas a unos lugares donde no hay nadie. O sea, que está súper bien para aislarte y mantenerte sano, ¿no?
2: Sí, de hecho, o sea, sí trato de como irme a un lugar solo. Aparte, como para mí el ejercicio es mi terapia del día. Exacto. Entonces, sí, o sea, buscar como lo que a ti te haga sentir bien. Obviamente ahorita con la pandemia es como súper difícil porque, pues, por todas las restricciones, pero aún en pandemia se pueden hacer bastantes cosas.
0: Claro.
2: Ok, eh, no agregar azúcar azúcar y sal extra a los alimentos. Claro. Eh, importante siempre como balancear todo. ¿Conocen el plato del bien comer?
0: No, no, yo no, tú, amigo? No, no, no lo no, conozco. Okay. No me lo han presentado.
2: Es como, un es en forma de plato, pero pone la porción de proteína, una porción grande de verduras y de buenos cereales, ¿no?
0: Claro.
2: Por ejemplo, aquí yo tengo una, una lista de Super Healthy, que bueno, eh, les, les puedo platicar un poquito.
0: Pero a ver, es, antes, de que, antes de que nos veamos a la lista, entonces, por ejemplo, una comida sana. Yo tengo en mi casa bistecitos. Saco una, una porción de un bistec, le pongo uh -huh. qué verduritas.
2: Primero, primero eh, el bistec, ¿con qué se hace? Pues sin, sin por... aceite,
0: obviamente. O sea, a la parrillita nada más, ¿no? Cinco disparos de pan. Ah, muy bien. Cinco
2: disparos de pan, ¿no? Ok, está el bistec, tu porción, 120 gramitos. Ah, tú que eres hombre y estás fuerte, 120 <risa> gramitos, ¿no? Sí, claro. Ok. Luego, eh, tu ensaladita espinaca, lechuga la, la verdura que a ti te guste claro. las verduras verdes se pueden consumir sin limitación ok Ok. hay que ya ponerle hay que checarle ya como la zanahoria la jícama esas ya es como diferentes claro, claro okay. después tu porción de cereales que pueden ser, o sea aquí por ejemplo en México pues dos tortillas una tacita de arroz integral sí este, quinoa, la quinoa es muy buena. Claro. Ajá, ¿qué más? Como, por ejemplo, ¿a ti qué otro cereal te gusta? ¿La tortilla de nopal? Ahorita la tortilla de nopal es como un alimento súper en auge, que es muy bueno, porque tres tortillas de nopal te dan lo que una de maíz. ¿Sí? Oh,
1: está,
0: estaría, está sí. interesante, ¿eh? Ajá, pero entonces... ¿qué, ¿qué? ¿Dónde venden la tortilla de nopal? Digo, aquí no, en el fresco, no. te venden unas, no sé si sea lo mismo, Ajá. pero, pero pues, obviamente...
2: Ok, no eh, el, la tortilla de nopal, por ejemplo, la del fresco, me parece que es la señor cactus. Sí. Y, y hasta con la tortilla de nopal hay que tener un poco de cuidado, porque hay tortillas de nopal que tienen una textura muy similar a la de maíz, pero no. Esa ya es como la trampita que le hacen creer a la gente, que es como una tortilla de nopal, pero no. Ahí ya se están comiendo casi una de maíz. Entonces, la que yo les recomiendo y no me pagan ni nada, es una que se llama nopalia. Sí, sí. Sí, es y esa la pueden encontrar, bueno, yo aquí al súper que voy, es al Walmart. Y está en la zona de lácteos, ahí donde están las salchichas y todo eso. Sí, sí, ahí bien. están las tortillas de, de nopal, marca Nopalia. La
1: Nopalia, sí. Y, y tiene también como botanitas, ¿no? Nopalia.
2: Sí, bueno, la, la Nopalia tiene unos churritos de nopal, pero es, son súper hipercalóricos. Ah,
1: ok, qué bueno. Es pues que es, qué, es frito, bueno, al final
2: no, es frito. Están fri Exacto, son hipercalóricos. Está, la verdad están ricos, me gustan, sí. pero... Chequen las porciones, o sea, cómanse un poquito.
0: Ok. Agarras un puñito así chiquito de churritos para matar este el antojito. La ansiedad. Vámonos, ¿no? Ah,
2: exacto. Fíjate
0: uh -huh. qué interesante. Y, y mira, yo aquí en la casa sí se cocina, ¿eh? De repente uh -huh. espinaquitas con, con cebolla y ajito, así guisaditas. Una porción de vistecito, tantito arroz, que a lo mejor le fallamos porque es arroz uh -huh. blanco. Y vámonos, este, es, es lo que se come. A lo mejor... No te...
2: Perdón. También puedes comer arroz blanco, no te preocupes, este, siempre cuidando la preparación. De hecho, por claro. ejemplo, una cuando me dicen, es mi día libre, ¿qué puedo comer? A mí me encanta comer sushi. Claro. Porque siento arroz que blanco. sushi, eh, si sushi es arroz blanco cocido, yo siempre digo, así como entra, sale, no te sientes pesado y todo eso. Obviamente ya si comes el frito claro. y eso, pues cambia la cosa, ¿no? Claro,
0: claro. Pero, pero a
1: mí me surge una duda, ¿dónde... Está el valor a un taquito al pastor, porque yo... El taquito al pastor y yo somos muy amigos. El o sea, el valor, es en las el porciones, es en las cantidades, es en, en la, ¿La proteína. El valor del taquito al
2: pastor solo está en el valor sentimental que tú le puedas dar.
0: <risa> <Vamos>. <risa> la proteína no está sí. bien. O sea, pues es, que prote
2: es proteína de cerdo, mira. Ay, jole! no, pues es que no... Es muy rico y me encantan y todo eso, pero buscarle algo
0: bueno, pues yo no le encuentro nada bueno al taco al pastor Y ¿sabes que También entre cada capa de, 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 de claro. carne le ponen grasa para que escurre, para que agarre sabor. Entonces, este a veces sí. Y, y déjame decirle algo. A veces decimos, es que el cerdo, yo me acuerdo sí. a mi mamá, no, no coman puerco porque es muy malo. El cerdo ahora tiene unos controles de calidad. Obviamente cuando viene de una fuente sí. correcta, muy buena, pero... Este, yo creo que en el taco al pastor esa grasita que le ponen a veces que le da mucho sabor le da sabor pero no sé de, si se ¿de, se de qué grasa carne.
2: sería de qué grasa sería el taco al pastor
0: este, no pues yo creo que es grasa del mismo cerdo le ponen ahí un, como un alguito ahí pero ahorita ya que aprendimos cómo se llama ah,
1: saturada
0: saturada sí saturada, no 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 sí es saturada bien <risa> hermano bien trans es bien bien y trans porque
2: acuérdense que la grasa del cerdo trans
1: Trans. Trans. Uh
2: -huh. Pero mira, Evites, ¿eh? muy bien, se sacaron <risa> su 10. <risa>
1: Transgénero. <risa> trans, gracias, a trans. pero Entonces, por ejemplo, damos como estas escapadas se pueden, no diario, sí. no en grandes cantidades, pero dos taquitos al pastor ahí para no caer. Oh, sí,
2: claro que se pueden, claro que se pueden, sí. y se pueden más si tú en tu vida normal llevas un buen estilo Ajá. de vida, ¿no? Es importante. Lo que yo les recomendaría mucho en lo personal es que no lo cenen. Ok. Es que no lo cenen, o sea, ahí a lo mejor, y si, eh, si nos ven al nutriólogo, así van a decir que después de las 7 de la noche, a mí no me gusta consumirlos después de las 7 de la noche porque a mí cenar pesado como que me causa pesadillas. Sí, sí. Entonces yo por eso no... Entonces si lo van a hacer después de las 7, todavía van a estar despiertos unas 3 horas, le dan a su cuerpo que chance de que okay. haga todo el proceso y no es tan malo como si se lo cenaran sí, después pero... de una borrachera a las dos de la mañana, ¿no?
0: Claro, claro. Yo me acuerdo, de algunos tiempos sí. a, llegué a comer 16 tacos pero de tortilla normal y gordos porque era una fiesta privada. Se había contratado a un taquero, entonces, pero pues en esos tiempos era donde comí y no engordaba, entonces pues no pasaba nada, ahora solo los hueles y uno engorda, ¿no? Sí, los huele y ya digo, ay, ya cinco kilos más. Sí,
2: yo, yo a los, yo a los catorce me iba a una taquería de a cinco pesos los tacos, me
0: comía diez y todavía una red cola. Sí, sí, sí. Por eso estaba gordo. ¿no? Pero bueno, entonces, tips de ejercicio, ¿Qué, ¿qué podemos hacer de ejercicio que se le está acabando el tiempo?
2: Ok, de ejercicio, pues prácticamente en casa, todo tiene que estar basado en sentadillas abdominales y lagartijas ¿no? aunque no nos gusten aunque no nos gusten, de hecho el video que, que subí es, es una rutina de 7 minutos sí, con puro con tu cuerpo y que sí les ayuda mucho a quemar eso, pero yo siempre les recomiendo que aunque sea, se hace comprar una cuerda
1: claro,
2: o sea digo, si es más fácil entonces, pero aunque sea una cuerdita y saltamos. Y
1: vámonos.
0: Pues sí, También, sí. En una de esas. Y, ¿sabes qué? Yo encontré haciendo ejercicio, uh -huh. bueno, cu cuando he hecho, algo que me guste en el momento. Dos cosas uso. me amo decía que la música, yo pongo libros. Entonces, Ajá. me pongo, me pongo mi, mi, mi iPhone y me pongo a escuchar libros y empiezo. Pum, me he echado libros, o sea, tres, cuatro libros en semana. Así, uh -huh. durísimo. Y, y se me va el tiempo. Ni siquiera me fijo cuánto llevo, nada.
2: Sí, ahí, es, ahí ahí, sí es dependiendo de lo que a ti te guste, claro. ¿no? O sea, por ejemplo, a mí también me gusta escuchar a veces estos como videos motivacionales de internet y todo eso, y ahí sí, sí es dependiendo. de, ajá. Igual como eh, ya casi para terminar, hace mucho encontré una publicación que trae unos tips que me gustaron mucho y se los quisiera compartir. ¿Sí? ¿Sí? Ok, Mira. el primero es una hora de ejercicio. Ajá, eso es para sí. tener una vida equilibrada. Sí. Una hora de ejercicio, dos litros de agua, simple, tres tazas de té. ¿Qué, el que es té? buenísimo, que sea. ¿Té el que les guste té verde. Té verde. Contiene muchas vitaminas, mu muchos, antioxidan muchos antioxidantes. Claro. Cuatro porciones de frutas al día.
1: Cuatro.
2: Cinco comidas
1: sí, diarias. Bien.
2: Seis canciones que te inspiren.
1: A ti, por...
2: ¿Siete minutos de risa al día?
0: Muy bien. Digo que es, es, eh, a veces más. Ojalá. Así
2: se puede más, mejor. ¿Ocho horas de sueño? Bien. ¿Nueve páginas de un buen libro? Y diez minutos
0: para meditar. Así es. Así es. Lo vamos, lo vamos a anotar. Lo vamos a poner aquí este, para que los, ustedes lo vean. Y, y amigo, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te, ¿Tus redes sociales cuáles son? Mis redes sociales es...
2: Lion Heart Nutrition and Fitness en Facebook, en Instagram. este Igual mi teléfono, como se lo dije la vez pasada, 55 85 35 09 60. Sí. Para las personas que iban aquí por... Bueno, yo estoy en Atizapán. Atizapán, satélite, Naucalpan. Pueden sí. venir a consulta presencial. Aquí tenemos como... Eh, tenemos lo de los planes nutricionales, pero también tenemos otros servicios como eliminación de verrugas y vendaje kinestésico. O también la consulta puede ser a domicilio o online.
0: Ajá, ¿Online? Exactamente es todo eso. Eso está genial. Ya ves, ahora tenemos invitados desde Dinamarca, sí. ¿no? Y que bueno, pero también
2: hay que tomar en cuenta que la consulta presencial es mejor porque les doy el porcentaje de grasa y de músculo,
0: cosa que no puedo hacer online. Claro, oh, para claro. irte midiendo tus resultados, ¿no? Exacto,
2: exacto. Ajá.
0: Pues amigos, este ha sido el programa del día de hoy. Otra vez se nos fue como agua. Gracias por acompañarnos, gracias Bem, por tus conocimientos. Gracias a ustedes. Bueno, un gusto verte de nuevo. Igual, gracias. Verte muy bien. Y bueno, gracias. pues este... muy agradecido
1: con sus ¿Sí? tips y con sus ayudas. Ojalá que lo contacten si quieren ya meterse profundamente. Y, y que los que nos escuchan estén agradecidos porque traemos unos expertos fabulosos. ¿Sale? Tú y yo uh -huh. nosotros somos muy buenos, pero los expertos que ven uh -huh. sí valen mucho la pena. Entonces, claro. espero que le estén sacando provecho ¿no? a estos programas. Pues
0: bueno, amigos, cuídense mucho, estamos en contacto, pásenla
1: bien, cuídense,
0: cuiden su salud ahora que es más importante que nunca. Coman bien. Coman bien, Como descansen bien. y nos vemos. Gracias México por acompañarnos.